0: Jeg er optaget af, hvordan vi kommer i gang med at handle på vores drømme. Man siger, at en raket bruger 80% af brændstoffet på at lette. Måske er det også sådan for os. Jeg har inviteret en række gæster i studiet for at blive klogere på, hvordan de har taget skridtet fra idé til handling. Velkommen til podcasten, idé til handling. I dag har jeg besøg af Ibraun, der er Ph.D., han er lektor og han underviser i master i trivsels- og ressourcepsykologi på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil komme i studiet i dag her og besøge os og gøre os alle sammen klogere. Tidligere hed det er jo egentlig positiv psykologi, er det ikke rigtigt? Den master, jeg underviser på, ja. jo, vi skiftede ja. navn
1: for et par år siden.
0: Hvorfor gør I egentlig det?
1: Ja, det var blandt andet fordi, at øhm, det skulle vi have flere kolleger med ind, som ikke rigtig identificerede sig med positiv psykologi, men med en anden mere ressourcebaseret tilgang, og altså ind og undervise. Og dels så har det navn positiv psykiologi, det har ikke rigtig uh, slået igennem, det har stadigvæk en mærkelig klang i Danmark, som om det er smil til verden, og så smiler verden igen, og andet er der ikke det. Men det er altså en, en videnskab med masser af forskning og uh, kloge ting bag, så vi tænkte, drop det navn, når der os fokusere på essensen, og det er trivsel og ressourcer.
0: Det, og det, det giver jo egentlig meget god mening, at hvis man tænker positivt, så kommer man til at trives bedre eller andet Ja, sted. det kan man sige. Jeg kender dig jo faktisk, fordi altså oprindeligt så kender jeg dig, uden at du kender mig, og det gør ved fordi dengang jeg skrev bog og mødeledelse, så dukkede dit navn op hele tiden. Du, du har, der er mange fan, Du har rigtig mange fans ude i byen. Ja. Og så mødte vi hinanden til et fascister-træf. Hvor, vi, hvor, hvor du netop også, fordi du har, du har udgivet flere bøger om facilitering, og du har faktisk også undervist i, i, i et hele taget det her med relationer og netværke, som også er en af mine store passioner, så vi har det her med at mødes med andre mennesker og få tingene til at ske, og der kan du sige det, at man så har motivationen, det er jo ligesom det, der er drivkraften for at få tingene til at ske. Det er ikke nok, at vi aftaler noget. Der skal ligesom en motivation til at, at booste, kan man sige, den her ændrede adfærd eller kan man sige, om det er så en ændret adfærd eller en vedblivende adfærd. Øh, men jeg kan tænke på, at vi skal jo tale om i dag, hvordan skaber vi det bedste rammer for at motivere andre. Og jeg ved, at du har jo seks gode øh, kan man sige, tips, tips og tricks, øh, kan man sige, punkter med, som vi kan tale lidt ud fra. Men jeg ved, at du også gerne vil dele lidt med os, at det jo selvfølgelig er meget forskningsbaseret, i og med, at du, du, du repræsenterer et universitet, og alt det, du udtaler dig om, det er jo faktisk forskningsbaseret. Så kunne du ikke tale lidt mere om, om teorien?
1: Jo, som er den motivationspsykologi, som ligger bag de seks gode råd, som jeg har taget med til i dag, og som giver lidt af en forståelse og baggrund for, hvorfor kan det tænke at være gode råd, dem jeg vil nævne, når vi kommer til det. Og ja, du siger jo altså selvbestemmelseteorien, øhm, som er den danske navn på det, der hedder Self-Determination Theory, som på kortet SDT, øh, som er et internationalt forskningsprogram, som er grundlagt for cirka 50 år siden af to amerikanske psykologer og forskere, Edward D.C. og Richard Ryan, og som sidenhen har samlet uh, hundredvis, hvis ikke uh, tusindvis, af andre psykologer og adfærdsforskere bag denne her tanke om, at motivationen skal vi forstå, og det er vigtigt, og kan vi skære den der motivationskage på en anden måde, end man traditionelt gjorde. Det var ved at sige, at jo mere motivation man har, jo bedre. Så hvis vi kan motivere folk med at rose og anerkende og belønne og stille nogle konkurrencer op og pæse osv., og så, så bliver folk mere motiveret af det, fordi jo mere, jo bedre. Men det, som var DC og Ryans store bidrag, det var at sige, at det ikke er så meget mængden af motivation som kvaliteten, altså karakteren af motivation. Og der skelner lige mellem to forskellige, som de oprindeligt kaldte for intrinsisk og ekstrinsisk, som på dansk er blevet oversat til indre og ydre. Og det er sådan, at man er motiveret af at lave aktiviteten i sig selv, fordi den er sjov og spændende og interessant, så sådan den intrinsisk eller ændrer sig Hidrører motivationen fra aktiviteten selv? Eller gør man kun ting, som man jo tit oplever med, og i hvert fald gjorde for 50 år siden, med vrangvillige skoleelever og dårne fabriksmedarbejdere? <laughs> altså, de laver kun noget, hvis man til dem udefra, hvis man giver dem trusler eller intimideringer, eller straffe eller karakterer, eller man belønner dem med bonusordninger og den slags ting, så gider de rykke sig. Så altså, bliver man motiveret udefra ekstremt, eller er man motiveret, af opgaven i sig selv. Og det, som D.S. Ryan gjorde i 70'erne og 80'erne, det var at undersøge rigtig meget, hvor meget energi der er i at være interesseret i noget, og hvor motiverende det er, når man gider at gøre ting, fordi de er sjovt og spændende i sig selv. Og jeg opdagede også, at hvis man motiverer folk meget ekstremt, altså med belønninger og straffe, både positive og negative ting, men ting, som kommer øh, øh, uden for aktiviteten selv, og ikke har med aktiviteten selv at gøre, så vil det underminere den intrinsiske interesse i selve aktiviteten. Så jo flere karakterer man giver, og hvis man er sådan en, som som forældre ikke bare var glade for, at unge kom hjem med tital og tolvtal, men lader 200 kroner og 500 kroner oveni for sådan nogle gode karakterer, så vil man hurtigt opdage, at det, der bliver væsentligt for barnet, det er ikke at, at, at lære at holde af og være kreativ og lære dybt og forstå begreberne og begynde at interessere sig for stoffet. Det handler om at få de der karakterer og de der belønninger. Så, så de ekstrinsiske motivationsfaktorer underminerer de intrinsiske. Og det spurgte de sig selv om, hvordan kan det være at komme op med det svar i løbet af 80'erne, at det er jo nok fordi, at mennesker modsætter sig intuitivt og spontant det er at blive kontrolleret og presset udefra, når folk kommer og vil motivere en elev eller en medarbejder. Så, så siger man nej tak og stejler og siger, Men, så er jeg ikke interesseret i det der. Så kan det være lige meget at, lære at arbejde jeg er for. Det er jo ikke for at interessere mig for, for at læse danske noveller eller for at forstå uh, uh, krig og fred i Malmøsten de sidste 100 år, som man kan undervise i historie eller geografi. Nej, det er for at få den karakter. Det er det, det handler om. Det er det, der er det vigtige. Så der kommer altså en stor fokus i selvbestemmelse-teorien på at være motiveret indefra, frem for at fokusere på tingene udefra. Og så rejser spørgsmålet sig, så, så hvordan motiverer man folk til at blive interesseret i ting? For det kan man ikke med stokker og guldrød, med pisket og guldrød nej, udefra.
0: Nej. Jamen jeg havde faktisk lige at brænde ind med netop det er det. guldrød og, og stok, ikke? for ja. det var jo det, man sagde carrot and stick på engelsk i mange år, ikke? når jo. man skulle motivere. Ja, hvordan gør man så det? Ja, det? Og det, man siger
1: i i selvbestemmelseveren, det er, at folk har det her behov for ikke at blive styret og presset udefra. De har faktisk et behov for at være autonome, siger man. Og altså, de har behov for at, være, at sidde i i deres eget liv, for selv at bestemme i vid udstrækning, og opleve, at det, jeg gør, er rigtigt for mig.
0: Og jeg vil lige stoppe dig, fordi jeg synes, det her med autonomi og autonom, der tænker vi jo mange af os på, 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 på jagtvej og på, på, på ungdomshuset. <laughs> Så kan du ikke prøve sådan lige at sætte nogle lidt andre ord på, det jo. ved jeg godt, du allerede lidt har gjort, men prøve sådan lige at få den masseret lidt mere ind sådan hos, hos hos andre.
1: Det kan jeg godt. Altså, de har valgt ordet autonomi, og man kan nemlig godt, som du siger til spørgsmål sammen, hvad det egentlig et godt ord for den tendens eller trang, eller drift, eller behov, som vi forsøger at benævne her. Og man bruger også sådan til ordet ejerskab, altså at man har ejerskab til det, man foretager sig, at de handlinger, jeg foretager er nogen jeg står indenfor. Jeg har måske selv valgt dem, eller jeg har fået dem som gode råd, eller som invitationer, men jeg synes, de er rigtige, og jeg kan stå inden for dem. Så hvis man handler på en måde, så man kan stå inden for det, så er man autonom. Mm. Det handler ikke om man selv skal valgte. Autonomi handler ikke om uafhængighed eller individualisme. Det er ikke sådan, at man skal rive sig løs af alle mulige sociale og strukturelle sammenhæng. Man kan glemmerne være autonom i et fællesskab, hvis man synes, at det er gode påvirkninger, man får fra det fællesskab, at det er gode aftaler og bånd og forpligtelser, jeg har til de andre mennesker i den her gruppe eller det her fællesskab, så kan jeg godt finde mig i, ikke at gøre lige præcis det, som jeg synes er det rigtige, men afpasse mig efter de andre, fordi jeg sætter pris på vores fællesskab, og derfor gerne vil gøre de ting, som er rigtige for fællesskabet. Så er man også autonom i en social sammenhæng.
0: Ja, fordi man føler, kan man ikke sige, at det er vigtigt, at man føler, at man har en indflydelse? Altså, man har en stemme. Jo, man føler, at ja. man har en stemme, ja. selvom man, det, man har taget et råd fra en anden. Ja. Selvom man
1: blevet inspireret af andre til at ja. gøre det her. Så man ja. bliver i en arbejdsgruppe i gymnasiet, hvor man snakker lidt om, ja. hvad skal vi lave, og jeg gider ikke det her. Men så er der nogle andre, der får en idé om, skal vi gøre det her? Jo, så bliver man interesseret også, så bliver inspireret ja. af dem. Og på den måde bliver man så autonom. Så det var det ene behov, man der i 80'erne ja, ja. i SDT yes. fastlager. Der er autonomi. Og hvis man er autonom, skal man også være i stand til at handle på sin autonomi på sit ejerskab. Det vil sige, at man skal være kvalificeret, man skal være kompetent. Så det beformer sig som et andet behov. Kompetence. Man skal opleve, at man kan klare livets udfordringer. Man har redskaberne til at takle dem og til at komme frem, og man kan udrette noget. Man kan lægge planer og føre dem ud i livet. Man er ikke offer, man er ikke udulig. Man kan rent faktisk udføre og gøre noget. Og alt det foregår jo i en social sammenhæng. Mm-hmm. Så det, det bliver til formulering af et tredje behov for samhørighed. At vi har et fællesskab med andre mennesker, det skal vi meget gerne opleve. Og hvis man ikke oplever det, så får man ikke det behov dækket, og så er man til trives man ikke nær så godt, som man ellers ville. Og
0: er det alle, der har et behov for det? Og det
1: har man jo i forskellige grader, ja. kan man sige. Og de kan forskellige... Ja. De kan, de kan, det behov kan tilfredsstilles på forskellige måder. Nogle skal være sammen med andre mennesker 6 timer om dagen, for andre er 6 timer om ugen, eller 6 timer om måneden nok. Men alle har behov for at, at være sammen med andre mennesker i en eller anden udstrækning. Ja. Og det er så et behov for omsorg, og venskab, og respekt og anerkendelse, og kærlighed blandt mennesker. Og mm. ja, det har alle. Så det er de tre behov, ja. som man så i STT fik formuleret sig frem til, er almen menneskelige. De gælder for alle mennesker til alle tider, i alle livsalder og i alle situationer. Og de kan tilfredsstilles på forskellige måder. Det bliver det på forskellige måder i forskellige kulturer. Men de er generelle. Og nu kommer vi så til spørgsmålet om motivation, og hvordan man så motiverer mennesker. Fordi man skal ikke hæppe og lokke og true og intimidere mennesker. Man skal gå ind og støtte deres behov. Ja. Så, så sikrer man sig, at de mennesker, man har ansvaret for, f.eks. hvis man er skolelærer, og det er eleverne, vi taler om her, jamen så skal man give dem rammer inden for, hvilke at eleverne synes, de har noget, at skulle have sagt. At de selv kan bestemme, og de kan vælge forskellige ting. Man skal give dem oplevelsen af, at de kan noget, at vi faktisk kan udrette noget her, at de ikke er komplet udulige og dumme, men vi kan faktisk lære noget, vi kan udvikle os, så vi kan tilegne os nogle redskaber og blive dygtigere. Og man skal give dem oplevelsen af, at vi har et fællesskab, hvor vi ikke konkurrerer hinanden til døde, men vi hjælper og støtter hinanden og gør det venligt, så vi har det sjovt og trygt sammen. Hvis elever oplever, at de er sådan et sted, hvor de både har ejerskab og kompetence og fællesskab, så gider de godt gøre det, vi laver her. Og det, vi laver i en skoleklasse, det er jo, at vi lærer noget. Vi lytter til lærerne, vi samarbejder i klassen, og vi læser lektier. Alt det gider man godt, hvis man har det godt i øvrigt. Så ikke så ikke alene trives man godt, når man får de tre behov dækket, men man er også motiveret, for det er næsten det samme. Jeg gider godt gøre det, vi gør her. Så det er ifølge SDT kongevejen til motivation, det er via de tre behov. Mm. Så ikke sige til folk, det her det er super interessant, så jeg at komme i gang med det, men simpelthen give dem en ramme inden for hvilken at de oplever. Jeg har selv været med til at vælge det, vi skulle undervise her. Det handler om noget, som jeg godt kan lidt i forvejen, så derfor er jeg tryg ved at lære noget nyt, og vi gør det sammen. Mm. Så gider man godt, og så er man motiveret.
0: Ja, og nu ved jeg for så at vende tilbage til, at du så netop har de her seks tip, eller jeg ved ikke hvad du vil kalde dem, seks råd, seks gode råd, seks forudsætninger med. Hvor det første, det kalder du så strukturering.
1: Ja. Og, og det, det begreb, det giver mening i, i forhold til kompetencebehovet og det når man siger st ja hvis man kommer ind i sådan et nyt læringsrum altså på et felt hvor man ikke ved noget i forvejen og hvor man er ret blank så er det rart at få at vide eller finde ud af hvordan det rum er struktureret det kan man jo godt selv opdage men det er også rart at have en lærer ved hånden som siger nu skal du høre hvordan det her rum det er struktureret der er en grøn dør en blå dør og en gul dør eller i dag skal vi skrive en bogelmelse jeg har givet jer fem bogelmelsere at læse skal vi tale om hvad der typisk er i en bogelmelse og så siger de ja der er et referat af bogen og der er en vurdering af bogen og der er nogen bogdata så de tre ting, skal der være en bogenmeldelse. Godt, nu vil vi struktureret det ukendte rum for en cl mm. der hedder en bogenmeldelse. Der skal være de her tre ting i det. I hvilken rækkefølge kan vi også tale om? Prøv at se, om vi kan skrive en bogenmeldelse med de tre ting. Referat, vurdering og bogdata. Så ved I, de, okay, der er nogle ting her, så på den måde har man struktureret rummet. Så det hjælper andre mennesker med at navigere i mm. det store ukendte, som det er, når man ikke ved, hvordan tingene forholder sig, og man ikke har kompetencerne. Det er en kæmpe hjælp, altså en kompetence.
0: Er der også spilleregler sådan internt, Altså så ligger der også det? Altså i det, synes du?
1: Ja, det kan der være. Så altså, tænker du på spilleregler, når man er mennesker er sammen. Ja, ja
0: for eksempel, at. Øh det forventes, at alle minimum skriver fem linjer, eller hvor hovedeskolen eksempel. Ja, skole, ja altså, bestemt,
1: altså opgavens, hvad kan man sige, specifikationer. Ja, ja. Du skal skrive så, så meget ja. du skal på den, den dato, det skal være ja. pænt håndskrævet, ja. eller på røde. Mm. Bestemt også. Altså spilleregler, alle mulige regler. Også sådan nogle banale ting, som, og det er jo en anden ting, der er vældig væsentlig for struktur, kan man strukturere sin dag, Mm. Og det er ikke så svært, når man går i skole og når man er på arbejde. Men hvis man er arbejdsløs, eller skriver speciale, eller bliver pensionist, hvordan strukturerer man så sin dag? Kan man få sin dag til at skride fremad, sådan at det giver mening? Kan man stå op? Kan man spise morgenmad på samme tid hver dag? Kan man lave noget om formiddagen? Kan man spise frokost? Kan man lave noget om eftermiddagen? Kan man gå ud om aftenen?
0: Er det, er det vigtigt, at man, man har noget struktur på, hvis man selv har 100% indflydelse? Det synes mange mennesker.
1: Der er nogle mennesker, der godt kan lide, at dagen er helt åben. Ja. men så er det det. Så, er det, så strukturerer man, så giver man den mængde struktur, som det er godt ja. at have. Og man kan se, hvor mange mennesker, som ikke trives med at være arbejdsløse mm. eller være ude af systemerne på en vis, mm. fordi de tit ikke kan strukturere deres dag. Mm. Og man tænker, jamen, du har al den frihed i verden, det skal være, men det kan mm. også blive en plage, hvis man har for meget frihed, fordi man ikke ved, hvordan man skal strukturere mm. sin indsats eller sin dag.
0: Mm. Hvad tænker du så, nu når vi har den samme fælles interesse for møder, for eksempel? Ikke? Altså struktureringen, hvis vi så skulle det i forhold til møder og undervisning, så er det jo meget sådan noget med at have en agenda, have nogle spilleregler, have noget, noget, noget kultur, eller hvad tænker du om det?
1: Ja, der vil jeg sige, at facilitator er den person, som har ansvar for at møde facilitator og mødeleder, for at strukturere mødet. Og øh, det er oplagt en, øh, en dagsorden med seks punkter på. Den giver jo en strukturering af den tid, vi er sammen. Men øh, derudover, så plejer der ikke at være meget struktur på sådan et dagsordenspunkt. For det er sådan noget med, at man præsenterer, hvad det skal handle om. Og så siger mødelederne, hvad har I så til det? Og så kommer folk og melder ind med alt det, de har. Og det bliver tit sådan en lang associationskæde af argumenter idéer, og idéer løsningsforslag og, indvendinger, og følelsesmæssige reaktioner og alt muligt, som kommer op. Og det kan være svært at strukturere det. Så derfor er det godt for en facilitator at have sådan en forestilling om, hvordan skal sådan et punkt se ud? For eksempel, at vi starter med at høre, hvad der er i rummet, så bygger vi og konstruerer vi og forbinder de idéer, der kommer frem, og så det sidst så kører vi det ned i trakten, hvor vi ligesom siger, okay, mm. hvad skal det så være? Skaber en fælles forståelse og en, og en beslutning også, hvis der skal tages det. Så strukturere det der rum, vi er i, som møde med mm. de her ti mennesker, mm. som i princippet kan sidde og snakke om hvad som helst, øh, mm. og gøre det når som helst, og tage tre timer til det. Det er et dårligt struktureret rum, og det er super væsentligt, at mødet bliver struktureret, Passende.
0: For der tænker jeg også mange gange det der med, der er jo også sådan en ret grundlæggende ting i forhold til sådan noget med taletid, at der er jo nogen, altså nogen på møder, der er rigtig glade for at tale, og nogen, der egentlig helst kun vil tale, hvis de bliver, hvis de bliver opfordret til det. Altså, der, er jo, der er jo også noget der i forhold til kultur og struktur og sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at det kunne være en god ting at have og ligesom i talesætte også, hvis man vil ændre mødekulturen til, at, at folk bidrager mere, og måske i højere grad også dem, der taler meget, lytter mere. Ja, Altså, fordi det er jo en ting, som... Altså nu, nu ved jeg det jo, fordi vi lavede den undersøgelse, da vi lavede bogen i sin tid. At 90 procent føler, at de smille tiden minimum en gang om måneden på møder. Og det hænger jo i høj grad sammen med, tror jeg, at, at der er nogen, der taler rigtig meget. Og det, jo mere de taler, jo, så er der nogen andre, der har mindre og mindre lyst til at sige noget. Ja. Og det gør jo, at der egentlig ikke bliver bidraget i lige høj grad, og der bliver heller ikke lyttet i lige høj grad. Så det her med at ændre kulturen, det, det, er jo faktisk, det er jo så også det, du faktisk fuldstændig siger, at strukturen er så vigtig, og det kan man jo gøre ved at ændre mødekulturen, ikke?
1: Jo. Og der er det der, altså mødekulturen, det er tit sådan sådan de øh, usagte normer for hvad der må gøres i det her yeah, lokale. Yeah. Og så norm, den er tit, jamen når jeg har ordet, så beholder jeg det, og så tager jeg færdig <laughs> Og det er der nogen der ikke kan styre, og så tager yeah. de i 7 eller 12 minutter. Ej, det det tæller meget, men er i hvert fald 3 eller 4, ikke? Yeah. Og der er det jeg tænker, at det kan man jo godt aftale sig ud af på forhånd yeah. og sige jamen vi må yeah. kun tale cirka et minut hver, eller yeah. en passende længde, men det er der alligevel folk der ikke kan klare. Øh, eller overskue eller hvor længe man yeah. taler. Jeg aner det. Jeg taler jo bare øh, yeah. Det er jo, fordi nogle mennesker de er vant til at tale indtil de får taget ordet fra sig, eller indtil nogen afbryder dem Så siger, nu ja. være, hvad jeg mener. Og det er den rolle, som facilitator faktisk skal have at sikre, at alle i lokale deltager optimalt. Og det vil sige, at alle får en færre chance for at komme på og sige noget, de skal mm. ikke sige noget, mm. og at alle også sørger for at ikke at tale for meget. Og det, det gør jeg selv stort noget måde af. Når jeg træner folk i facilitering, mødeledere og facilitatorer, det er, at uh, man skal kunne bryde ind på en, en høflig og venlig måde, og afbryde dem, som taler meget længe. Øh, ja. Og det kan man gøre på forskellige måder. Men det er supervæsentligt, og det kan man glimrende ja. se som en strukturering af det samtale ja. i rum, vi er i. Jamen her. det tænker jeg også, så, fordi jeg bruger virkelig...
0: mange gange det, når jeg underviser i online-møder eksempelvis, så har jeg sådan en slide, som jeg, jeg kalder det, så altså, lært for en amerikaner, Zoom, altså for Zoom, platformen Zoom, Zoom etiket, spilleregler, ikke? Ja. Altså hvor man så, ligesom rammer, sig, rammer sig reglerne op fra starten af mødet, så jeg prøver at høre, jeg forventer sådan her, jeg forventer sådan, sådan og sådan, så, så, så man ligesom kridter banen op. Og det ligger jo egentlig i det strukturering, tænker jeg også. Ja, det gør her. den bestemt. Det Næm, gør den spændende. Bestemt. Nå, så lad os gå videre til dit punkt nummer to her. Intrinsisk, og jeg er altid så mange, hvor jeg udtaler Intrinsk. det rigtigt. Det gør det rigtigt. <laughs> Intrinsisk, interessestimulering. Ja,
1: altså, og det er jo det her med, at den intrinsiske motivation er så vigtig. Altså, det der med, at man skal opdage, hvad det er, man interesserer sig for. Og øhm, at stimulere den interesse er en væsentlig ting, sådan pædagogisk. Det siger man både i STT, og det er også noget, som jeg personligt har opdaget igennem et langt liv, altså, hvor jeg i vid udstrækning har gået efter det, som interesserede mig. Og det oplever jeg i mange andre mennesker, at man spørger sig selv, er det legitimt overhovedet mod det? Og mange unge mennesker kan også tænke, at der er så meget, vi skal her i skolen og på lærerstalten og i vores uddannelse, at der slet ikke er tid til, at jeg skal finde ud af, hvad der er interessant for mig jeg har en kollega, som ved et karriereskifte som 40-årig spurgte, hvordan finder man ud af, hvad der interesserer en. Mm. Og det er altså ikke en dimension, der er til stede i alle menneskers liv, men det er altså super vigtigt, at det bliver der, at du udvikler din næse og finder ud af, hvad er det, du synes, der er interessant. Altså, jeg har et par døtre, der arbejder i politikens boghal, og de siger også, at det, det er faktisk sjældent, at folk kommer ind og roder rundt efter interessant litteratur. De kommer ind, fordi de har læst en anmeldelse, så går de ud igen, når de har fået bogen, eller de har fået en anbefaling, eller de beder, ekspedienten om min anbefaling. Jeg har læst den her bog. Hvad skal jeg så læse bagefter? Så det er svært for mange mennesker at finde ud af, hvad synes jeg egentlig er mm. interessant, mm. Og det er øh, i en vis forstand fortalt, fordi så er overlagt overladt overlad, overlad, overlad til at, at gå efter andre menneskers næser hele livet, og affinder dig med de strukturer og de retninger, som andre giver dig, hvis du ikke mm-hmm. udvikler din mm-hmm. egen fornemmelse for, hvad er det, der er rigtigt og interessant og vigtigt her.
0: Og det er jo lidt, der er vi jo tilbage til de, nu kalder jeg det altså indre og ydre. Ikke? så, nu, ja, så. Hvis jeg siger de, ydre, de ydre, øh, hvor ja. man netop taler om det der med skal, bør eller jeg er sådan en type. Ikke? altså Nu prøvede jeg at oversætte det med noter her, så det var lettere for mig at associere til. Ikke? Fordi det er jo netop det der, hvis man har sådan en selvopfattelse. Jeg er typen, der er, så er det jo en konstrueret, kan man sige, personer, man egentlig har lavet, hvor det måske ikke nødvendigvis er en... Det er måske noget, man netop også er blevet påvirket af, af de ydre omstændigheder, måske ens opvækst, eller øh, man ja. har set nogle andre mennesker, man har set op til, eller et eller andet hvor at hvis man er meget over i, hvad, hvad, hvad er for en type, eller det her skal jeg, eller bør så er det, det bliver svært at mærke, hvad man egentlig gerne vil, og hvad man kan. Fordi det, vi lever jo meget forbundet til andre mennesker, så derfor bliver vi jo også påvirket. Hvis vi alle sammen kun gjorde det, vi havde lyst til, når vi havde lyst, så kan det jo også være af. Ja, det ved jeg ikke, hvad, det, hvad der er vil Det du ske. Siger her, det
1: er altså, den dialektik, der er mellem det, som de andre synes, jeg skal, og det jeg ja. selv gerne vil. Ja. Og, og det, jeg taler om her, og det, jeg taler om, det var, at det er vigtigt at kultivere og opdyrke sin egen mm. stemme og sin egen fornemmelse for, hvad mm. der er rigtigt. Mm. Det er jo ikke ens at man så bare skal kaste los på alt og ride ud over præren og tænke, nu er jeg alene i verden, og jeg gør kun det, der selv interesserer mm. mig. Fordi mm. jeg indgår jo altid en social sammenhæng. Ja. Hvor jeg skal afpasse mig efter andre mennesker, og jeg skal frem for alt bidrage til det liv, som andre mennesker også har. Og hvordan kan jeg gøre det? Men det er væsentligt at finde ud af, hvad er det, det særlige som jeg kan bidrage med? Hvad er det, jeg synes er interessant og vigtigt i denne her sammenhæng? Aha. Og afprøve, at det er noget, som I også har brug for. Kan I bruge mm. det på en eller anden måde? Så man finder ud af, hvad det er for et bidrag, man kan yde til fællesskabet. Og det skal være et unikt bidrag, som er mit særlige bidrag. Men hvis... hvis du bare leverer som bidrag det, de andre gerne vil have, så bliver du en tom skald til mm. sidst og kommer til at leve det lykkeligt liv, hvor du ikke aner, hvem du selv er, mm. fordi du blaffer som et blad i vinden efter det, som alle de andre vil have dig til. Og det er den sammenhæng, det væsen er i at stimulere den intrinsiske interesse, at finde ud af, hvad synes du er spændende. Ikke i isolation fra andre mennesker, men i hvert fald ikke sådan, at du overgiver din egen stemme mm. og præferencer til andre heller.
0: Men så kommer jeg bare til at tænke på, at i vores iver for at, at behovsstøtte andre mennesker og hjælpe dem med at blive motiveret, så kommer der jo egentlig også et krav til, at de skal kunne mærke deres indre motivation.
1: Ja, altså ikke et krav til, fordi den indre motivation er der allerede, men vi skal behovsstøtte dem, altså hvis vi lærer mm. eller forældre, mm. eller leder, så skal vi skabe rammer og sociale kontekster omkring dem, som giver dem lejlighed til at lytte til deres egen indre stemme. Ja.
0: Men det er jo det, som du også siger, at selv i boghandlen kommer folk ind og faktisk ikke engang kan finde ud af det. Ja. Så, så det er jo, det lyder måske i virkeligheden lidt lettere, end det egentlig er. Nå, Eller hvad? Der er ingen,
1: der siger, det er let. <laughs> slidt, det var godt, at du ikke siger, det er let. Ikke, <laughs> <laughs> altså, og, og, og lad os også lige komme bort fra den der med, at forestille om, at der skal være sådan en, en lille pipstemme, der sidder inde i en selv og siger et eller andet bestemt. Det er der jo ikke, fordi det, der er inde i en, det er jo alt sammen noget, der er formet igennem et langt liv. Altså efter fødslen socialt for andre mennesker, og før fødslen jo også. Så vi kommer med en helt masse bagage allerede. Men når det er sagt, så er det alligevel sandt sådan, at man kan godt blive så fjern fra sig selv, at man bliver fremmedgjort fra sig selv. Og det kan man blive enten eksistentielt, eller man kan blive der social og økonomisk årsager at du ikke får lov til at leve dit eget liv. Så der er den der element af autenticitet, som man også personer i SDT som en del af autonomien. Det er, at der er altså et eller andet derinde, der i en forstand har mere med dig at gøre, end andre ting har. Mm. Og hvad det er for noget, det er det, der er den livslange opgave at finde ud af, Hvem er jeg egentlig? Hvad er det, jeg står for? Hvad er det, jeg tror på? Hvad er det, jeg interesserer mig for? Det er ikke noget, man lige pludselig finder ud af, som 37-årig, så har man tjek på det, og så er den færdig. Og det er heller ikke noget, der er ristet i granit fra starten af. Det er noget af en konstruktion igennem hele livet, hvor man mere og mere finder ud af, hvad er det, jeg er for en, en? Hvad er det, jeg synes er rigtigt og vigtigt og godt? Og hvor kan jeg bidrage? Og hvad er min særlige bidrag i de forskellige sammenhæng, som jeg indtræder i? Det er super vigtigt at, at animere til... Prøv at lytte, prøv at finde ud af, hvad er det, du synes, der er interessant, hvad er det, der interesserer dig, hvad er det særligt, der er dig.
0: Og hvis du er i tvivl, så bare gå i gang så bare prøv det bedste bud. Man er jo, alt, og så, man er jo altid, tage, ja. Ja, ja præcis, man er altid i tvivl, ja. Og ja,
1: man skal mm. gå i gang. Lad mig, lad mig tage dig med ind i en boghandel, og nu kigger vi på nogle ting, som jeg synes er interessante, og hvis der er noget, du synes er interessant, så går du bare over mm. til det, og sådan kan man gøre med sine børn, mm. øh, fra de helt små, tage dem med ud i de steder, mm. hvor man selv synes, der er interessante ting, om det så er en skov, eller det er på stranden, eller øh, hvor det nu er, så er der steder, hvor der er interessante ting, mm. og hvis man selv synes, og det er et af mine næste råd, hvis man selv viser ungerne, Mm. at man er interesseret i noget, så tænker de også, aha, når man er voksen og lever som menneske i den her verden, så er man interesseret i noget, fordi det er far og mor også. Okay, det er sådan, man bliver menneske ved at interessere sig for ting. Frem for at man viser ungerne, at man løber der bare rundt efter det ene eller det andet, man kan ikke falde til ro, man har ikke nogen interesse, man har ikke nogen hvis man har ikke noget, man synes er interessant. Hvis man er sådan en person, der bare ser fjernsyn hele livet igennem, så lærer man ikke andet som barn end, at Nå, vi tænder der bare på fjernsynet. Og så lader vi os påvirke af alt det udefra, man finder aldrig ud af, hvad det egentlig er, jeg selv godt kunne tænke mig at skabe og bidrage med. Dybe ord. Ja, ikke sandt? Men jeg,
0: jeg tager med, det, jeg tager med, er, at det er en proces, og det, det er jo lidt ligesom en, hvis man kan sige, sådan en, by, en pyramide eller en stige, at man måske bare hele tiden, at det, det, ene, det ene trin fører til det næste trin, så det er ligesom en, en, en rejse, der og en proces, der, der, der bliver videt Helt klart. Og som ikke nødvendigvis altså. lander et sted. Nej, det gør den ikke. For det kan godt være, at det ene fører til det andet, men det kan også være, at nogen de bare bliver mere og mere nørdet inden for et felt.
1: Ja, det kan man aldrig vide. Og det er man måske i 30 år, så finder man ud der er noget andet ja. også, og så er det fedt. Og, og, og kultivere den stemme og, og give andre det indtryk, ja, det er faktisk vigtigt at interessere sig for ting, og finde ud af, hvad man interesserer sig for. Ja. Det er super vigtigt. Der, der er så meget, og det er jo det, man siger, at sige, det er derud af selve livsdriften springer, og det er der, der er energi og motivation. Det er den der intrinsiske nysgerrighed, hvor man som helt nyfødt, som det gør dyr jo også, og undersøger og piller ved deres omverden, og leger og snuser og sniffer og øh, f- f- håndterer ting, mm. og det er bare en grundlæggende livsdrift, at man gerne vil ud og finde ud af, hvad er det, der foregår der. Og det er det, at mange børn oplever, når de er fem og ti år, de får en ordentlig slag over mm. fingrene, kommer mm. tilbage i din skal og så kan de sidde der resten af livet. Nej, ud og mm. undersøge og opdage og lege sammen med verden. Det er bare så super vigtigt.
0: Ja, de leger sig. Altså man kan sige, børn, altså børn og ja. De leger sig til læring, kan ja, Det gør sige, de. ikke. Altså, det kunne vi jo godt lære noget af. Ja, det er præcis. Og når det du siker dig for noget, når du synes, det er sjovt ja. og
1: spændende og interessant, så er det også en legne tilgang, mm. du har til verden. Ja. Og vi ved alle sammen godt, at det arbejde, der går som en leg, mm. eller hvis man har et arbejde, som i hvid udstrækning opleves som en leg, så er det et skønt arbejde. Ja. Og andre mennesker elsker en for det, du laver der, fordi du har sådan en legne og fed tilgang til tingene. Mm. Du ser ikke ud, om du sidder i et fængsel og skal lave noget med bøjet nakken hele livet. Nej, du springer op, og du ja. får energi og glæde ja. med os andre også. Det er jo fantastisk, når man har det sådan.
0: Det er virkelig fantastisk. Nå, lad os gå videre til råd nummer tre. Værdifuld i sig selv demonstration.
1: Ja, og det er meget beslægtet med det, vi har talt ja. om her, og det er det, ja. med, at så værdifuld, det hedder på, på engelsk intrinsic value demonstration, hvor man altså demonstrerer over for f.eks. sine børn, at der er ting, der har intrinsisk værdi. De er altså interessante i sig selv. Ikke fordi de fører til noget, man kan tjene penge på eller gøre noget. Der er bare nogle ting, der er væsentlige og vigtige at gøre i sig selv. Og her er der, der er en lille tegning fra The New Yorker, som jeg har i billedet i hovedet lige nu, og den skal du høre. Altså, man ser en mor sidde med sin datter på en parkbænk. Og ved siden af sidder der en anden mor med sin datter. Den første mor sidder med en telefon, og det gør datteren også. Og den anden mor sidder og læser en bog, og det gør datteren også. Og så siger den første mor med telefonen til den anden mor på engelsk. How do you get your kid to read books?
0: <laughs> jeg ved, om du har vist mig den. Jeg var, meget, var jo med til det, en foredragsrække hos dig. Yeah, yeah. Yeah. Det er jo meget sjovt. Jamen, den er nemlig rigtig sjov, yeah. fordi det, det, er jo, det er jo sagen i en nødskald. Det er det at vi, fuldstændig, og du, alle forstår umiddelbart, yeah, det yeah, handler om. Hvis yeah. du
1: sidder og viser mobiltelefoner, at det er til barn, hvad jeg eller slaver resten af livet på yeah. det her, end gøre det, fordi det er det mor gør, det Det der er det der rigtige. Ja.
0: Og det er jo det der, man siger, show, don't tell. Præcis. ikke? Altså, yeah. Fordi det, det er jo i virkeligheden øh, meget mere skulle yeah. forklare fordi
1: det er ikke bare, at jeg skal vise det over dig. Okay. Jeg skal også vise det, når jeg gør det. Altså yeah. for eksempel er der... Er der sådan noget, på nogle skoler har man sådan en læsebånd, hvor man læser 20 minutter hver dag, hvor klassen får en bog udstå, så kan de bare sidde stille og læse i klassen. Og det er ikke alle lærere, der er opmærksomme på, at de skal selvfølgelig rollemodellere, de skal lave en intrinsisk værdidemonstration, de skal vise, hvor værdifuldt det er at læse, ved at de også selv sidder og læser i de 20 minutter. Men mange af de lærere, hører jeg, sidder og besvarer opgaver eller besvare e-mails eller, eller retter opgaver eller er på telefon eller andre ting og giver derved overhovedet ikke børnene indtrykket af at det vi laver her er vigtigt, for de lærer jo laver laver noget andet. Så skal vi være meget opmærksom på at man demonstrerer det som man synes er rigtigt. Det er det som børnene oplever har det, er det man gør, når man er menneske i verden, så gør man det som de der voksne gør.
0: Jamen det er jo fuldstændig. Altså, jeg tænker også lige på en samtale jeg havde med, med en god bekendt forleden dag, hvor jeg også bare sagde, at din chef er jo chef og ikke leder, fordi chefen det er, jo, det er jo hvor man er mere diktator og leder. Det er jo det, hvor man går forrest og siger, ja. prøv at høre, lad os gøre sådan her, og vi finder ud af det i stedet for at have behov for sådan en for, for magtdemonstration. Ja. Ja. Så det er jo lidt det samme. Så hvis du leder derude, så husk at gå forrest, og så du bliver det, så en leder og ikke en chef. Ja, så råd nummer fire, facilitering.
1: Ja, og det er jo som ligesom, du berørte det senere, altså hvad er det for et rum, vi er i samtidig med andre mennesker, som man tit kalder for et møde, eller generelt, hvor der er mennesker forsamlet kan man gøre noget for at understøtte folks behov der. Og nu har jeg selv undervist og skrevet bøger om facilitering i mange år, og så opdagede jeg så SDT for 10 år siden, og begynder at tænke de to sammen. Om om ikke det ikke er sådan, at når man faciliterer, så går man faktisk ind i det rum der og forsøger at understøtte folks behov for autonomi og kompetencer og samhørighed. Altså og samhørighed oplagt, fordi vi er sammen her, vi skal opleve det der fællesskab. Og det er et dårligt møde, hvor man ikke oplever, at vi er sammen mm, og man faciliterer kompetencer også. Jamen det er jo fordi, man viser de tilstedeværende, at her kan vi godt være kloge og dygtige sammen. Og det der er plads til, er, at de alle sammen bidrager med noget, så vi får brugt de bedste af jeres ressourcer i det her lokale sammen. Fremfor at jeg bare står og laver foredrag på jer, som en chef for eksempel vil gøre. Og autonomien, det der med, at jeg har også lov til at være her, jeg kan bidrage med noget, min stemme er vigtig, mm. jeg kan påvirke de beslutninger, vi tager sammen. Og gruppen som helhed kan også komme til at beslutte at gøre ting, som er rigtige for den, for afdelingen, for organisationen, hvem det er nu, der mødes sammen der. Så at facilitere er måske i virkeligheden, at i et, forsamlet, eller et rum af forsamlede mennesker, at dække menneskers behov.
0: Jamen, jeg tænker også, der er egentlig også er en, en behov for at, at føle sig tryg. Altså, fordi det kan jeg nemlig huske, den her, jeg har faktisk lige taget den med, for jeg, for jeg ikke glemte den, men netop den her øh, Google lavede det der projekt af Aristolis, hvor de øh, nu udtalet set forkert, men netop det der med, hvad er det, der karakteriserer gode teams. Og helt i, i det grundlæggende fundament, det var det der med, at vi skal have psykologisk tryghed. Fordi det, der er jo ikke noget værre end frygten for at blive udskammet. Hvis man, hvis man kommer med en latterlig idé, altså det synes jeg ofte, jeg oplever, når man brainstormer, så kommer vi intuitivt til at sige, det har vi prøvet, eller det var da ondt, svagt eller et eller andet, i stedet for at, at netop sige på fornu nu laver vi lige nogle rammer, lige nu er der ikke noget, der er dårlige idéer, bare skyde løs, og så kan vi kigge på dem bagefter, fordi der er mange, der er bange for faktisk at, at føle sig forkerte ja. ved at komme med nogle, nogle mærkelige idéer, men det er jo ja. stadig det, der kan inspirere andre til at til at få nogle, nogle endnu bedre idéer, fordi der opstår netop den her synergi, når man, når man tænker ud af boksen sammen. Ikke?
1: Helt oplagt. Altså, jeg tænker også, psykologisk tryghed, som jo er kommet vældig frem her på det seneste, efter Christian Ørstad har oversat et med af M. bog og, og pushe det begreb, hvor mange finder genklang og, og, og genkendelse i det. Og det må jo være, fordi der er mange arbejdspladser, hvor man ikke føler sig tryg. Og det er jo helt oplagt en, en modarbejdning af en prostation af menneskers behov, blandt andet for fællesskaber, for at, at anerkende dig, at du er et okay menneske, og du er ikke forkert, som du netop siger der. Og når man oplever man, at man bliver forkert, og ens idéer bliver trådt på, og jeg som person bliver trådt på, så er man overhovedet ikke trygge lokale. Og det er jo den skidt vej til at opnå noget som helst sammen.
0: Men er jo, er der er jo heller ikke noget, der kan skabe bedre sammenhold end en fælles fjende. Så, det er så lidt det, hvor at, at man kan sige, at hvis der er på en, kollega, en, en, en arbejdsplads, der er dysfunktionelt, så er det jo fantastisk, hvis der er en, der helt, man, de går og vender øjne af bag, bag personen. Ikke? Jo. Så på den måde kan det jo virkelig skabe et godt samhørighed, bare på, lige på nær på den sidste søger. På den dysfunktionelle måde. Ja, <laughs> ja lige præcis.
1: Ja, det er aldrig godt at skabe fællesskab på baggrund af et fællesskab til andre. <laughs> det, det, er, det, er, det, er en, det er en mindre form
0: for fællesskab. Ja, lige er præcis. Men jeg er egentlig også så vild med det hele taget ordet facilit fordi netop fra fransk, det, det ved du godt, og det ved lytteren jo sikkert også, men nu, nu siger jeg det bare ligevel højt, at facile betyder let på fransk. Ikke? Altså, så det er jo det her med at gøre tingene lette. Ja. Altså det, det har jo sådan eller en ynde på en eller måde, at man, man tænker, sådan, at, at tingene ikke behøver at være svære. Nej, så god point. Altså, ordet peger på, at tingene kan være lette, de behøver ikke at være svære. Det behøver Nej, ikke at være svært, det er, det er selvom, selvom vi er på forhånd ting. Det, det, det er selvfølgelig, der er jo ikke noget, der. alt der er værd at gøre, Hvordan er det, man siger? Alt er værd at gøre og værd at gøre godt. Man ja, kan sige, at alt er værd
1: ja. at, 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 at gøre godt, burde kunne kun gøres lidt.
0: <laughs> ja, det er
1: ikke altid, vi kan. Men <laughs> altså, hvis vi skal tage, så vil jeg være opmærksom på, hvordan kan vi, når vi er sammen her, gøre det lettere end mm. det der besværlige, som tager alt for lang tid, fordi alle mennesker gerne vil sige
0: noget. Eller der er ingen, der kommer på, fordi de ikke tør at sige noget. Hvordan kan vi gøre det let? Mm. Ja, ja, det Altså der gør jeg faktisk det nogle gange. Jeg bruger Slido for eksempel, hvor man kan lave ordskyer, ikke? Mm. fordi så det er det anonymt. Ja. Altså, så så det man, hvis nu man så siger, nu brainstormer vi, så kan folk sidde med deres mobil og komme med alle idéerne, og så kan de andre sige, at det er en dårlig idé, men der er ikke nogen, der ved, hvis idé det er, idé, er så det kan man sidde der. Ja, det synes jeg også var en dårlig idé. Ikke? Okay, ja. Så det, på den måde kan det også give sådan lidt, uh, tage lidt tension ud ja. af uh, kan man sige, frygten for at, at blive til grin, mm. hvis man ikke er vant til at, ja. at stille sig frem med sine ja. holdninger. Så har du noget, du kalder markerophæng. Det er jeg lidt spændt på, om det er noget med at have sådan en body, eller hvad, hvad handler om markerophæng? Ja, det er, den, det er ja. den
1: tanke. Altså, når man skal udrette noget, det kan være svært at gøre det alene. Hvis man slår sig sammen med en marker, som hjælper en til at få det gjort, så kan det blive bedre. Og det er det, ligesom, der ligger bag bodyordninger generelt. Mm. Det er ligesom tit sådan nogle mm. introduktionsordninger, hvor en yngre får knyttet en ældre til sig, og så er vi marker sammen og så vil vi på den måde hjælpe hinanden. Men generelt også, og jeg tænker meget på det i forhold til mine studerende på universitetet, altså hvor mange af dem, der egentlig sidder alene og kæmper med deres opgaver og deres dage og får deres lektier og alle de her ting. Jamen altså det, at man for eksempel aftaler, at, øh, jamen, Øh, torsdag og fredag der, der har vi ikke nogen undervisning så der skal vi sidde hjemme og læse og hvordan kommer jeg op til at få det gjort og jeg har haft studerende som så aftalte sammen jamen vi ringer til hinanden klokken 9, der sidder med en varm kop kaffe foran os og går på skærmen og så siger vi nu klokken ni og nu starter vi så det betyder at man får ikke at se dum ud i de andre øjne. så står man altså op til klokken 9 og sidder med sit kaffeparadet eller parat til at læse så det er sådan en slags makker og ophæng, mm. så man hænger ja. hinanden op på at man skal noget ja. og det er lidt pinligt hvis man ikke får det gjort ja. og det er godt hvis det ikke er gamle venner der gør det men sådan studerende, der ikke kender hinanden specielt godt. Ja. For det er meget nemmere at få tilgivelse for en gammel ven, men en kollega ja. og, eller en ny studerende, som man ikke kender så godt, har man lidt mere formelt forhold ja. til. Og i deres øjne vil man ikke se dårlig ud. Og mm. derfor strammer man så også andre, for det der gjort. Så det for andre til at hjælpe en mm. til at få gjort de ting, man rent faktisk kan. Det er sådan, man kan sige, det er en måde at strukturere ens livsrum ja. på, ja men lige præcis det der med at bede en anden person om, at vil du ikke ringe, eller skal vi ikke aftale, mm. at vi de eller lad os aftale et møde om tre uger, så har vi, mm. altså, eller vi begge to gjort det der, og så hører vi lige, hvordan det er gået med det. Og så stikker man lige næsten sammen med kollegaen i et kvarter, og, f- og fortæller, hvad jeg har lavet de sidste 14 dage, og du gør det samme ikke? på den måde, at holde hinanden op på ting.
0: Ja, altså det er typisk altså en ligesindelig. Liges, det behøvede det sådan set det ikke at være, men i det her, i det her eksempel, ja, hvor, så, altså, så ville det være en ligesindede, det kan være ikke? Det er alt
1: muligt, ja. men det er så meget nemmere, når det er folk på samme niveau, ja. fordi så har de fælles, og så er det symmetrisk, fremfor at det er en lærer, der holder en elev i ørerne, ja. eller en leder og så videre, ikke?
0: Ja, fordi så vil der være den, det der element af, af skam, hvis det er, at man ikke får det gjort. Ja, og, og, og der er sådan er lidt magt. Ja, magt
1: Det et kollega- eller studerende-kollega-forhold. Mm. Det er mere symmetrisk og det er en, en rar, en rar mm. måde at tænke det på, at det er, mm. det er empowering for mig, at ja. jeg har den aftale med dig, det er ikke noget, jeg bukker hovedet i uh, ubehag og skam over, at jeg nu skal stå til regnskab over for mm. min lærer om 14 dage for et eller andet. Så man jo skal hele tiden i forhold til sin lærer med opgaver, der skal aflevere sig, ja. sin leder med deadlines og alle de mm. der ting. Jamen, de uformelle, venlige, støttende, mm. strukturerende, mm. tidsstrukturerende aftaler kan man godt have med en enkelt marker.
0: Jeg har faktisk også en, en ligesendet selvstændig, som, som jeg rigtig ofte bruger på den måde, at vi bruger sådan her hinanden, så skriver vi, du ved, kan du tale på et eller andet tirsdag kl. 10? Og så siger vi lige, hvad, hvad er det, du har fokus på i øjeblikket, og hvordan går det med det? og Følger lidt op og sådan noget, og så, sådan, så det bliver sådan lidt, du ved, ja. når, hvad, sådan commitment. Altså ja. Der skal jo også ligge noget commitment i det, ja. ikke? Altså, det, det er ikke nok, at vi taler, vel? Nej. Nej, nej, nej. <laughs> det skal også se måne ud i noget handling. Ja. Så det, det vil jeg i hvert fald sige, det det er noget, jeg i hvert fald også selv har stor gavn af at få ja. at bruge, faktisk. Ja. Det lyder dejligt.
1: Det lyder som lidt udvidet marketing, altså ja. man kan bruge en anden som
0: sparringsparten ja. også, ikke?
1: Jo. Og vi har lov til at, at ringe og ja. spige om, og det ja. gerne jeg gerne, osv.
0: Og, og der er også sådan lidt de element af sådan et sounding board, hvor man ja. sådan får lidt sådan, du ved, man kan lige spille en idé op af en anden. Nogle gange, når man siger det højt, så kan man jo godt selv høre, at det lyder åndssvagt.
1: Præcis. <laughs> Præcis. Jeg har lagt mig fortælle på Datalogisk Institut for mange år siden, har man sådan en lille proces, der hed, vil du være min abe? No. Og det er sådan, at når man sidder der med sådan et eller andet teknisk eller kodnings- eller programmeringsspørgsmål, yeah. så går man ind til kollegaen ved siden af på kontoret yeah. og siger, vil du ikke være min abe? Og så siger han jo, jo. Og så fortæller man vedkommende yeah. sit problem, yeah. og det yeah. 5 eller 10 minutter, det tager en at fortælle, det bliver man yeah. taget, ah, det er jo det der, der yeah. løsning. Yeah. Og så går man yeah. igen og siger tak, og at kollegaen <laughs> har meldt et ord. Han har de har bare hyt, siddet sovet. Og det der opmærksomhed, yeah. man får på en anden, når man, yeah. man selv får legevægning yeah. til at verbalisere sit problem, det kan være super nyttigt.
0: det det vil jeg sige, det har jeg faktisk mange gange oplevet, hvor hvor det så ikke har været bevidst, men altså sådan tidligere jobs, hvor jeg har stået og og bidt om hjælp til noget, (laughs) og så så i det, jeg var færdig med at spørge, så så havde jeg egentlig fundet løsningen. Og det er jo det det bedste svar, det man selv genererer. Jo, jo, men der, dengang vidste jeg ikke, at det egentlig var et begreb jo. Altså, der, 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 der brugte jeg det ikke på den måde. Men det er jo faktisk smart at gøre det, som man som, som ligesom har et begreb for det. Ikke? Fordi yes. som du siger, mange gange finder man jo selv løsningen. Det er, det. Fordi det, det, det er jo det der med at få beklaret. Altså, man siger jo mange gange, du skal forstå problemet, før du kan tænke løsningen. Og i det, du skal beskrive et problem eller en udfordring, om nogen vil kalde det, i det, du skal beskrive det, så forstår du det jo bedre, og så ja. bliver det også lettere at se løsningen. Ja. Præcis. Fordi mange gange begynder vi at tænke i løsning, for at vi helt forstår, ja. hvad det egentlig er, der, der er udfordringen. Ikke? Så dit sidste råd her, inviterende sprogbrug.
1: Ja, det er, det er sådan en pointe, der er i STT også, hvor de siger, at altså, hvis man skal støtte folks øh, autonomi og også deres kompetencebehov, så skal man ikke tale kontrollerende til dem. Øhm, altså man skal ikke sige du skal gøre det her, og jeg forventer, at du skal gøre det på den her måde. Og man skal ikke sige, at du skuffer mig, og det der tror jeg ikke, du kan klare. Så nogle nedrende ting, som man vil kalde det sådan på moderne dansk. Ikke? Man skal sidde <laughs> og tale på en ikke-kontrollerende måde. Mm. Og den kalder jeg her for inviterende. Og den er særlig brugbar også i, hvad kan man sige, en faciliteringssammenhæng. Fordi hvordan beder man en flok mennesker om at tale sammen to og to i ti uh, minutter om det her spørgsmål, og så hører vi lidt af, hvad I har snakket om i plenum bagefter. Ja, det gør man jo inviterende. Altså, man kan eventuelt stille et retorisk spørgsmål. Det forstår voksne godt, at det betyder, <coughs> nu skal vi gøre det. Og hvis man gør det inviterende og venligt, så tænker folk, ja, det kan jeg da godt. Og så går de i gang med det, og så viser det sig at være udmærket. Og det er en god måde som facilitator at sætte ting i gang på ved et venligt at invitere til, at vi gør det her, uden egentlig at vente på, at de siger ja. Men bare regne med, at når jeg spørger dem pænt om det, så gør de det sikkert, fordi jeg er jo facilitator, og jeg har den her rolle. Ligesom en forælder, en også ønsker at kunne tale sådan til sine børn, hvor man ligesom siger, inviterende, eller opfordrende, eller lad os gå ud og lave mad nu, og hvad siger du til, at du skrækker kartofler, så tager jeg gulerødderne, eller vil du hellere tage gulerødderne? Så er det ligesom kridtet banen op, der er gulderødder og kartofler, hvad vil du helst lave her, ja? Og sådan kan man jo nå rigtig langt ved at tale inviterende og åbent og sådan lidt, øh, øh, ja, inviterende er egentlig det bedste, hvor man siger, jeg synes, vi skal gøre det her, er du med på, at vi gør det på denne her måde? Ja, det er der sikkert. Så hvis jeg har ligesom noget at skulle have sagt i denne her sammenhæng, så er det ligesom mig, der gritter banen af. Og hvis du så er med på det, så er det jo fint alt sammen. Og hvis du ikke
0: er det, så må du jo sige til. Ja, det er egentlig at, at stille et spørgsmål uden at forvente et svar?
1: Ja, det er den version af det, der hedder et retorisk spørgsmål, ja, ikke? Ja. på den gode måde, ikke? Uh, Nå, no. skal vi ikke holde pause nu? Lad os sige 10 minutter. Det er et spørgsmål, skal vi ikke holde pause nu? Og der kan man jo sige, at et, 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 et 8-årigt barn, der måske ikke var så kæmpe yeah. spørgsmål. nej, det skal vi ikke. Men det ikke giver yeah. meningen med spørgsmålet, no. det forstår forældre eller voksne godt. Yeah. Lad os holde pause nu, skal vi ikke sige 10 minutter? Det er ligesom en sag som siger, at nu har vi pause, og det har vi i 10 minutter.
0: Yeah.
1: Men, men det er ikke sådan, at uh, nu slutter vi med det her, der er pause i 10 minutter, og så vil jeg godt se jer herinde om 10 minutter på jeres pladser. Det er ikke særlig inviterende, vel
0: Jamen jeg kan, ja, der, den den tror jeg skal, <laughs> den tror jeg skal øve lidt den der. Jeg kan godt mærke, der bliver jeg lidt inspireret. Jeg tænker at nogle gange, når jeg har været til amerikanske ting, de har jo meget det der, men jeg vil gerne invitere dig til at overveje et eller andet. Har du har du hørt, med har du hørt det? <laughs> ja, det er det for meget? <laughs> Jamen, har du hørt det ikke? Altså, hvor de siger sådan, at jeg vil gerne invitere dig til at overveje, om du har haft en dårlig varndom. Altså sådan, så man skal ligesom sådan, har du aldrig hørt det? Inden for Jeg sådan, kan sådan,
1: godt sætte på det, jeg kan rigtig huske det. I'd like to invite you to think that. Ja, yeah, det er måske ja, rigtigt.
0: Ja, ja. ja, så det, ja. Og det har nemlig nogle gange, når der så har været nogle danskere, og hvis jeg har været på nogle danske kurser, som så har stået og sagt netop, så har de brugt ordet imitere. Okay. Og det har nemlig nogle gange virket sådan lidt, hvor jeg tænkte, jeg, jeg kunne godt relatere til det, fordi jeg har set det så mange gange, på engelsk, men, men hvis man bare hører det på dansk for første gang, så virker det sådan lidt det hvor vil meget. du invitere mig hen? Altså, yeah. <laughs> ikke? Altså, sådan, man er vant til en invitation, det er noget, hvor man skal komme sted eller hvad du ved. Yeah. man skal ikke skældne
1: mellem, hvad, hvad sådan noget råd indeholder, og hvad man rent faktisk siger? Og det er en ikke ind i rummet, siger, nu skal jeg facilitere Nej, 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 det, det. skulle sku yeah. yeah. starte med sådan og sådan. Yeah.
0: Ja, ja, lige ja, Så der er
1: nogle ord, man kan, man kan bruge, når man taler om det, og så er nogle
0: ja, ja. andre ord, man kan bruge. Jamen jeg er, jeg, siger, helt med. jeg er helt med, det var ikke fordi, jeg jeg er fan. Jeg synes, det er godt, jeg vil, jeg vil bruge det noget mere. Så vil jeg egentlig gerne spørge dig. H- 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 altså, hvor finder du selv motivation? Fordi nu har vi jo talt om det på sådan en lidt, altså sådan en lidt faglig måde. Altså fordi på en eller anden måde, at der er jo flere ting i motivation. Der er jo, man kan sige, jeg har jo nemmere ved at motivere dig, hvis du ved, hvad der motiverer dig. Mm-hmm. Men nogle gange er det jo også vores opgave at prøve at motivere os selv. Bestemt. Og i virkeligheden er det jo altså nogle gange på nogle arbejdspladser, hvor de er frustreret over, at de ikke er motiveret. Så, så ved de jo også godt som medarbejder, det er mit eget ansvar at motivere mig selv, hvis der ikke er nogen, der gør det. Altså, ja. jeg bliver ikke motiveret, hvis nogen... Altså, nogen må motivere mig, og hvis andre ikke gør det, så må jeg selv gøre det. Så hvordan gør man så det?
1: Ja, Sådan. altså, øhm, kan vi lige blive i meta et øjeblik, fordi det at motivere sig selv, det er egentlig en mærkelig formulering. Ligesom det at motivere andre, det er egentlig noget, jeg typisk siger med gåseøjne. Ja. Fordi jeg er ikke sikker på, at det er en særlig god måde at sige tingene på, Uh, nu kommer jeg over og motiverer dig, for jeg kan se, at du er ret yeah. motiveret. Mm. Det siger man ikke <laughs> til folk. Nej, nej, nej. Man kan tage nød at have en motivationspsykologi, hvor vi kan yeah. tale, sætter det der som motivation. Yeah. Yeah. Men man skal ikke sådan gå og sige til sine børn. Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at du var mere motiveret for det her. Yeah. Uh, yeah. Nu skal jeg motivere dig. Så, så det skal man ikke sige som sådan. Og jeg er ikke sikker på, at det er altså motiverer som transitivt verbum. Jeg motiverer dig. Jeg prøver at motivere mine medarbejdere. er særlig godt. Men jeg hører, hvad du siger, og det er... Øhm hvor, der, hvor finder jeg energien eller interessen eller lysten til at gøre de ting, der skal gøres? Ikke? Og det er et super godt spørgsmål. Og, og jeg må lige poppe også nu til benene, at det er der egentlig ikke særlig meget om i uh, selvbestemmelsesteorien Den er meget orienteret mod hvad. En autoritetsperson eller en profession gør over for en fokusperson, som du også startede med at sige, hvordan motiverer man andre? Hvordan skaber man kontekster inden for, hvilke andre er motiveret. Så spørgsmålet om, hvordan man motiverer sig selv, er først kommet på dagsordenen i inden for de sidste fem år eller sådan. Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det er måske noget med, at Richard Ryan er klinisk psykolog, han er vant til at have en person over for sig, altså en klient hvor motivationsspørgsmål opstår, og ikke så meget af det, som jo er fokuspunkt i rigtig meget af positiv psykologi, det her med, hvordan bliver jeg et bedre menneske, hvordan bliver jeg mere lykkelig, hvordan får jeg mere mod og resiliens og alle de der ting, og hvordan motiverer jeg mig selv? Så hvis jeg skal svare dig teoretisk, er der ikke særlig meget på det i STT overhovedet, men det er generelt, <coughs> man kalder det for need crafting, hvordan crafter, hvordan udvikler man på sine behov, og til ser sine behov, sådan at man ikke behøver at sidde og vente på andre, og det er rigtig godt vinkel, fordi hvis for eksempel øh, den arbejdende befolkning i Danmark de sidste 130 år havde ventet på, at ledelsen skulle gøre noget for os og tilfredsstille vores behov, så var der ikke sket noget. Og rigtig meget af det, der er sket af fagligt eller sådan i fagforbundets samling. det er jo, at arbejderne selv har taget af sagen i egen hånd og gjort noget og rykket for det. Så i en vis forstand vil jeg sige, gå til fagbevægelsen, hvis du gerne vil vide, hvordan man motiverer sig selv, fordi det har folk virkelig gjort det i kæmpe udstrækning med bravur. Uh, og det er ikke så meget, som man kigger på STT. Men som generelt livsspørgsmål er jo, hvordan finder jeg ud af at gøre de ting, som giver mig energi? Og det går altså tilbage til det der med interesse. Jamen sørg for at finde derhen, hvor du interesserer dig for ting. Og tage arbejde med ting, der interesserer dig, frem for arbejde, som giver god status, og har en pæn titel, og har en høj løn, og giver dig biler, og et flot hus, og alle de der af ekstrinsiske mål, som man så nemt kan komme til at forfølge i livet. Så vær fokus på, at der, hvor, hvor arbejdet handler om noget, som interesserer dig, mm. og det er der jo rigtig mange mennesker i dag, som har. Og øh, fortvivlede forsøger at finde og lever i flere år i prekariatet for eksempel, og ruder rundt med forskellige små jobs, indtil man finder noget, som er interessant nok eller som giver en de penge, som man har brug for, fordi nu kan man ikke længere håbe på at finde et super interessant job. Men det er dog lykken at have et arbejde og finde ud af at være et sted, hvor det, vi laver her, er noget, der interesserer mig. Så det er det, jeg vil sige. Det er sådan, at jeg har fundet motivation. Det er hele tiden at søge de steder hen, hvor der var tænkt, der var interessant. Og hvis det ikke var lige her, så måtte jeg finde et andet sted.
0: Det er bare fordi, jeg sidder og tænker på, at altså når man taler om motivation i andre sammenhænge, så taler man jo også meget om målsætninger for eksempel. Men det er ikke noget, som, som, øh, som I, har, I, I har dykket ned i gennem selvbestemmelsesteorien? Nej. Altså, lad os nu sige, at man gerne vil løbe en marathon, ja. for eksempel. Så er det er sådan, altså, For nogle mennesker så er det jo meget motiverende at have et mål, man, man går efter, og man siger, sådan, hvordan vil det være, når, når jeg bliver sådan en type, der løber maraton? Det kan ligesom motivere en, at regner, og det er og, men men øh, man løber der i alt slags vær, og det er mørkt og alle de her ting. Altså har man ligesom det her mål, man forfølger. Yeah. Ulempen er jo så, at mange gange når man så når målet, så oplever mange mennesker faktisk så sådan en eller anden form for depression, fordi så får man jo så et tomrum. Fordi man tror jo nogle gange, yeah. det er jo det samme, som man gerne vil være kendt, for eksempel. Ikke? Så tror man, når jeg så bliver kendt, så vil jeg blive rigtig glad, og så vil folk forholdsende respekterer mig meget mere og sådan nogle ting. Og det det, sådan føles det er jo selvfølgelig ikke. Nej, men det var, det var ikke sagt. Altså,
1: man i tal det mm, ikke så meget i SDT og alligevel. Altså, <coughs> SDT er bygget op af seks miniteorier, og vi har talt om et par stykker af dem. Motivationsdelen, som er ekstrinsisk og intrinsisk, og behovsdelen, som er behovspsykologien. Der er også en miniteori, der hedder målindholdsteori, hvor man spørger til, hvad er det for nogle mål, folk sætter sig. Uh, men det er ikke sådan på den der klassiske, at hvis du har et mål, så går du efter dig, når du så når det, så bliver du glad. Det er snart en undersøgelse af, hvad, hvad type mål er det, folk sætter sig. Og der har man så ved forskellige undersøgelser fundet ud af, at folk kan sætte sig mål, der falder i, i to grove typer. Og den ene det er altså det ekstrinsiske, og den anden det er det intrinsiske. Og de det er mål af mm. typen uh, at blive rig, uh, altså velstand, uh, det er det ene, uh, at blive berømt, som du siger her, popularitet, fame, det er det andet. Og det tredje, det er at se godt ud. <laughs> øhm, ja. Altså godt udseende. Mm. Så det er sådan tre mål, som folk kan have i livet, og som man kalder ekstrinsiske. Øh, og der har man fundet ud af ved studier, mm. altså, hvor man simpelthen går ind og spørger folk, hvor vigtigt er, at de her mål for dig, mm. og spørger dem på nogle andre parametre. Hvordan mm. har du det i livet? Mm. Er du tilfreds med livet? Oplever du mening? Mm. Har du mange positive oplevelser? Øhm, Øh, øh, oplever du vitalitet, føler mm. du er du levende mm. eller død indeni, eller hvordan har du Så Og der, spørger man så, at, og der viser det sig, at dem, der har, forfølger ekstrinsiske mål, mm. de har i det store hele de rapporterer om lavere livskvalitet, altså psykosocial funktion på de der mål, jeg nævnte før, mm. end dem, der forfølger en anden gruppe mål. Og det er dem, man kalder intrinsiske, mm. og de falder i tre. Kategorier også. Og den første det er personlig udvikling og vækst. Mm. Altså det at man lærer mm. noget og udvikler sig og interesserer sig for noget og bliver bedre til det. Mm. Og den anden det er øh, nære fortrolighed. Øh, undskyld, det hedder intimate relations, en, altså yeah. fortrolig eller nære yeah. relationer. Altså hvis du synes relationer til andre mennesker er rigtig, rigtig vigtigt. Det er den anden kategori. Og den tredje kategori er. A contribution to community, altså et bidrag mm-hmm. til samfundet. Yeah. Jeg vil gerne gøre yeah. noget for, at verden bliver et bedre sted. Hvis yeah. man har de tre typer yeah. mål, altså personlig udvikling, yeah. nære relationer, mm-hmm. bidrag til samfundet, men mm-hmm. der siger at de har de mål, mm-hmm. de har i det store hele en bedre livskvalitet, de har det bedre, et bedre trivsel mm-hmm. i deres liv, mm-hmm. end dem, der forfølger ekstrinsiske mål. Yeah. Og det er et meget interessant øh, resultat egentlig, mm. for det peger jo på, at det er, altså, målen er jo i en vi forstand også, hvilke værdier er det, vi mm. synes er rigtige. Hvad er det for nogle mm. ting, vi synes er rigtige og vigtige i livet? Er der at blive berømt og rig og, øh, og øh, se godt ud? Mm. Eller er det at udvikle dig og have nære relationer til andre mennesker og yde bidrag til samfundet? Øh, der siger den her forskning jo, at jamen, trivsel, vejen til trivsel og bedre... Øh, motivation og psykosociale funktion, det vil sige også psykisk trivsel, mm. kontra psykisk mistrivelse. Det hænger altså mere sammen med at forfølge de intrinsiske mål, frem for at forfølge de ekstrinsiske.
0: Ja. Altså jeg, jeg kom bare lige til at tænke på, at før der fik jeg det til at lyde, som om jeg menede, at man kunne tvangsmotivere andre. Det plejer jeg faktisk altid at sige, når jeg underviser motivation. Vi kan jo ikke tvangsmotivere folk mod deres vilje, så det vil jeg bare gerne lige understrege, at det er jeg heller ikke tilhænger i, at man tror om sig selv at hvis jeg mener, at noget er godt for dig, som du ikke mener er godt for dig, så, så har jeg ikke nogen Klar. interesse, eller faktisk heller ikke mulighed for at overbevise dig om andet. Fordi det, som jeg egentlig ikke kan lade mig at tænke på, det nu, nu hørte jeg lige, der er nogen, der brugte eksemplet for den en dag, men når tandlægen, og det er det, som jeg tænker, at selvbestemmelsesteorien måske er kommet, at der er en psykolog og tænkt, hvordan får jeg personen til at gøre det, de gerne vil gøre, men ikke vil gøre? Og det er jo lidt ligesom, hvis du er du, siger, at du skal bruge tandtråd, og det sidder man så i tænd, hedder man der, okay, det gør jeg nok. <laughs> og så de fleste af os, vi får har vi så altså rigtig svært ved, i hvert fald første gang, vi hører det, og gå og ud og Det kan godt være, at vi får købt det der tændsråd, men det er ikke så, at vi får det brugt to gange om dagen. Og det er jo det her med, at, at der er noget, der er godt for os, men vi på en eller anden måde, kan vi jo ikke gøre det alligevel. Hvad, hvad tænker du om det? Ja... Altså
1: yeah. Altså, det de er jo rigtigt, og det er sådan, med i SDT kalder man det for altså livsstilsforandringer, og specielt i sådan health behavior, altså sundhedsadfærd, ikke om det hedder sådan på dansk, øh, hvordan hjælper man patienter til at um, tage deres medicin til det mm-hmm. rigtige tidspunkt, og mm-hmm. gøre den der motion, og holde op med at drikke mm-hmm. og alle de her ting. Mm-hmm. Og øh, altså, det som man generelt siger i SDT, det er, så man behandler, skal man understøtte vedkommendes tre behov, og... Øh, jeg har en bekendt, som, som har haft med, med misbrugere at gøre. Hun har så folk ind som er svært at misbruge øh, alkohol eller stoffer. Og øh, det, hun har fundet effektivt er i det der lange behandlingsforløb, hun har med dem, det er at lytte til deres tre behov. Altså mm. søge at understøtte dem i det. Mm. Fællesskab, samhørighed, få deres øh, netværk på banen til at understøtte sig. Mm. Øh, For deres kompetencer, de skal kunne klare livet, de skal have strukturere ja. en hverdag, de skal udvikle sig kun kun noget, at deres autonomi, hvad har du selv lyst til at gøre her, hvad er det, du brænder for, hvad kunne du tænke dig at gøre her, og så lytte til de ting, frem for at blive for ordet som en læge måske kunne gøre i gamle dage om, hvordan du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, og så regne med, at det sker, for det kan vi bare gå hjem og beslutte, men det mm. kan vi overhovedet ikke. Det kræver virkelig meget mere gravearbejde i den enkelte at finde ud af, hvad er det, der er den gode vej frem.
0: Nej, <tryk> der har jeg mit citat. Intet er lettere, end for den, der ikke skal gøre det selv. <laughs> ja, det det jeg elsker det, sin <laughs> Fordi man synes jo, andres problemer, man tænker, det er jo befriende lidt. Altså andres problemer, det er jo simpelthen så lette, ikke? Ja. Så altså, når man selv står det, det, og har det. svært ved at få brugt det, det. den der tændtråd, så tænker man, okay. Jeg vil Men så altså. sige, jeg har lige faktisk, min, jeg har fået en ny tandlæge for nogle år siden, som jeg er super glad for. Og hun har introduceret mig for sådan nogle, sådan nogle, hvor der er børster, som man bruger mellem tænderne. Interdentalbørsteren. De er super gode, dem vil jeg faktisk anbefale. Og jeg, vil, jeg er faktisk stolt af at sige, at i en, i en moden alder, så er jeg faktisk formået at gøre det til en, en rutine næsten to år vane. om dagen. Ja. Og det er jo en stor del ved det
1: der med at finde ud af, hvordan man skal gøre ting. Det er at sørge for at gøre det til en vane lynhurtigt. Fordi så gør du det bare, så skal du tage en beslutning hver eneste dag om, at det skal gøres. Du gør det bare, fordi nu er det dit tidspunkt, nu er jeg børstet til, og nu går jeg i gang med interdentalbørsterne bagefter.
0: Sådan fungerer jeg altså ikke, det må man med skam at sige. Okay, Men jeg altså, nåede at komme derned rigtig mange gange, og synes det var pinligt <laughs> hver gang hun spurgte, hvorfor har du ikke gjort det? Og så, og så, 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 så hver gang, så, så tænkte jeg bare, at hey, hun er så sød med tænderne.
1: Man skal du ikke have det visualiseret, uh, <laughs> som det hedder, altså
0: vanegjort? Før du kommer til at gøre det hver dag. Sådan fungerer jeg simpelthen ikke. Men nu... Men, nu, men, øh, så har en frisk beslutning hver eneste dag.
1: Nu tror jeg, at jeg vil gøre ja. Fordi
0: nu, nu, er jeg blevet, nu er jeg nemlig blevet sådan en. Jeg er blevet sådan en, der bruger sådan en der. Ja. Så jeg har fået den selvopfattelse ja, af det er selv. godt. Men ja. gør det
1: ikke også på et bestemt tidspunkt?
0: Nej. Det sker spontant? Jeg prøver at gøre det i forbindelse med tandbørsning, men ja, okay. nu kunne man sammen med at glemme det. Så, men ja. men det, ja, okay, det vil jeg mene, det det, der er vejen frem. Altså, det ser jeg selv til alle
1: mennesker. Hvis der er et eller andet ubehageligt eller mærke, ja, man skal gøre, ja. så gør
0: det til en vane. Ja, men det er Og rigtigt. Og vær opmærksom på det ja. 20 dage, så sker ja. det af sig selv. Ja, det, det er så ikke alle sammen, der vi er struktureret, kan, kan det, godt afsløre. Det men jeg tror også, det, det um, Ja, Men der vil jeg faktisk gøre med den bog, der hedder, er det ikke James Clear? Atombaner. Jeg
1: har faktisk lige kigget på den i en bog. Tænkt, Fantastisk det måske bog. Fantastisk på. bog, ja. Altså, og det er jo sjovt nok, fordi det, det der køb, uh, vi var jo fremme for 30 år siden med de uh, ja. syv gode vaner. Mm. Og um, jeg håber, den her er noget andet. For på en eller anden måde lyder det ikke og banalt. Det er, at du skal bare have de syv gode vaner, så lykkes livet for dig. Atomic Happens, mm. det handler vel om, at er det ikke det at gøre fornuftige ting til vaner, så man ikke behøver at bruge psykisk energi på at vælge dem hver eneste dag.
0: Jo, men også at bryde det meget ned, altså så man ikke bliver overvældet, og det er faktisk også, Ej. når jeg underviser motivation, så taler jeg meget om det her med også at, at ligesom lave altså mega delmål, altså i stedet Ej. for at sige sådan, løb en marathon, så sige sådan,
1: løb en kilometer, find
0: noget tøj, find noget tøj, du kan jo på, hak. Ja. <laughs> læg det frem, hak, ikke? Ja, altså sådan, og jeg, jeg opererer også nogle gange med det som det, det underviser også i hvor jeg kalder det en done-liste, ikke altså ja. så man simpelthen sætter, nogle gange når så skal i gang med fra- fra- noget to-do-liste. ja, ja okay. så nogle gange når jeg skal i gang med ting er sådan åh kan kan ikke komme i gang så begynder jeg sådan om mm, jeg har gjort det her hak jeg har gjort det her hak så, så ligesom så har, nu har jeg også lavet en liste hak så, så den her følelse af progression, mm. det, er på, det er jo det synes jeg er meget motiverende så godt så øh, når men her t- t- når vi nu skal til at slutte af her nu har du så et sidste råd du gerne vil give lidt med Hmm. Der er lige et øjeblik her. Ja. Det, det er ikke. Det er, jeg er næsten stolt, at jeg, få, at jeg kan få dig til at... <laughs> Jeg føler mig helt udtømt med de seks gode råd. Der. Ja, men det var også nogle virkelig, virkelig gode råd. Så, har jeg lyst til, så kan jeg supplere, fordi jeg har egentlig lyst til at sige, jeg kommer til at lægge et link til det i show notes, at jeg har lavet, når underviser, der har lavet noget, der kalder og det svarer ligesom til livshjulet, som du måske kender inden for coachingverdenen. Mm-hmm. Men hvor man så deler, kan man sige, forskellige områder af sit... Det kan både være privatliv eller arbejdsliv, og det kan være forskellige sådan områder af ens ansvarsområder i arbejdet. Og så prøve at rate dem, så man på den måde kan prøve at blive sådan lidt konkret på, hvad, hvad motiverer mig egentlig i højere og mindre grad. Fordi nogle gange, når vi så bliver bevidste om, om den her arbejdsopgave, hvis nu det var en konkret arbejdsopgave på jobbet, som, som, som man er zero motiveret for, så kan man prøve at spørge sig selv, hvad skal der egentlig til for, at jeg bliver mere motiveret. Er det noget, er det netop noget behovsstøtte? Hvilken type behovsstøtte skal jeg opsøge? Skal jeg opsøge nogle andre mennesker? Skal jeg have nogle andre kompetencer? Hvad skal der til? Skal jeg have valget? Skal jeg nu, hvis jeg prøver at, at tage ind i de ene, ikke? med autonomi og, og de her ting? Ikke? Skal jeg have valget? Skal jeg sige, at jeg ikke behøver at gøre det hver dag? Jeg kan kun gøre det hver en dag. Bare det, man måske har det valg, kan måske gøre, at man føler sig mere... Fint motiveret. Det Så man, man prøver at, sætte, at behovsstøtte sig selv, ja. tænker jeg. Ja. Nu når vi har talt om behovsstøtte, jeg synes, det er et rigtig godt begreb, og jeg er rigtig glad for, at jeg faktisk har faktisk fået lært det af dig. Okay, godt. Så tusind tak for det. Så vil jeg bare slutte af med at sige tusind tak, fordi du kom forbi og gjorde os alle sammen rigtig meget klogere på motivation og selvbestemmelsesteorier ja. og facilitering. Tak for lejligheden, det var sjovt. Selv tak. tak Hej. Hej igen. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du fandt vores samtale inspirerende. Jeg hedder Therese og hjælper virksomheder med vækst på mine workshops og som mødeleder. Hvis du vil holde os opdateret omkring kommende afsnit og anden inspiration, så følg mig på de sociale medier.